0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf.
2: Heute am Tisch mit Norbert Lammert. Jahrzehntelang hat er die deutsche Politik maßgeblich mitbestimmt. 37 Jahre lang war der promovierte Sozialwissenschaftler CDU Bundestagsabgeordneter, zwölf Jahre lang Bundestagspräsident und seit 2018 ist er Präsident der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich weiß von keinem anderen Spitzenpolitiker, der sich so intensiv und ausdauernd mit allen Fragen rund um die Kultur befasst hat, wahrlich ein weites Feld. Er spielt Klavier und auch Orgel und etwas Cembalo und er wollte mal Dirigent werden. Und deswegen wollen wir in diesem Doppelkopf das Thema Kultur auch ins Zentrum unseres Gespräches rücken. Herr Lammert, schönen guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Rolke. Wenn Sie Klavier spielen, dann spielen Sie Harmonien, auch mal Dissonanzen, Sie phrasieren Melodien. Was reizt Sie denn an diesem Instrument?
3: Naja, also wie in vielen anderen Fällen auch, ist die Entscheidung für dieses Instrument ja zu einem sehr frühen, für eine Berufsperspektive allerdings entschieden zu spätem Zeitpunkt, eher zufällig gefallen. Ich äh, habe aus meinem Elternhaus weder Instrumente vorgefunden noch irgendeine musikalische Präjudizierung erlebt. Ich weiß gar nicht, ob ich selber dann irgendwann diesen Wunsch vorgetragen habe. Jedenfalls hat uns und mich insbesondere mein Vater dann zu einem Weihnachtsfest mit der Anschaffung eines Klaviers angenehm überrascht und damit begann, dann meine Beschäftigung mit diesem Instrument. Und das haben Sie überwiegend
2: solistisch gemacht,
3: also mit sich selbst gespielt. Das geht ja auf dem Klavier sehr gut.
2: Wenn man Geige spielt, kann man solistisch, eigentlich nicht mit sich alleine ja, spielen.
3: Ja, also ich habe dann natürlich Klavierunterricht bekommen, habe aber vielleicht nicht zufällig auch am Klavier eine ausgeprägte Neigung zur Improvisation an mir selbst entdeckt. Das hat mich auch gegenüber den drögen Etüden und den Notwendigkeiten einer schlichten technischen Einübung von Fingersätzen und anderen mit der Beherrschung jedes Instruments verbundenen Schwierigkeiten immer ein bisschen hinweggeholfen.
2: Das heißt, Sie konnten sich schon von früh an am Klavier hinsetzen und einfach so vor sich hin fantasieren? Vielleicht mit einem Thema als Ausgangspunkt oder mit
3: einem Motiv? Ja, also hilfreich war es vor allen Dingen dann später, als ich auch wieder eher zufälligerweise gebeten wurde, Schulgottesdienste zu begleiten und auf diese Weise vom Klavier auf die Orgel rutschte. Da ist es für die Begleitung dann von Gottesdiensten und Gemeindegesängen natürlich schon hilfreich, wenn man über ein gewisses Improvisationsvermögen verfügt um Einleitungen und Nachspiele oder Überwindung von Zeiten auch ohne vorgegebene Notenblätter bewältigen zu können. Ja, Temposchwankungen natürlich auch. Manchmal schleppt ein Chor oder ja.
2: treibt und so. 2007 haben Sie in einem Interview mit dem Phonoforum gesagt, dass Sie auch mal den Wunsch hatten, Dirigent zu werden. Da zeigt sich ja auch schon, glaube ich, der Wunsch, vorne zu stehen. Also, stimmt das?
3: Ja, in meiner Gymnasialzeit hat sich mein Interesse oder auch meine Begeisterung für Musik sehr intensiviert, sodass ich gegen Ende meiner Schulzeit für einen kurzen, übermütigen Zeitraum die Vorstellung hatte, Musik zu studieren, mit dem Ziel, Dirigent zu werden. Glücklicherweise habe ich rechtzeitig begriffen, dass daraus nichts Vernünftiges werden würde. Und habe mir dann die Musik im Allgemeinen, das Klavier im Besonderen als schönes Hobby, bewahrt, ohne auf eine fatale, aber ganz sicher nicht erfolgversprechende Musikerkarriere zu setzen. Ich möchte doch noch mal ganz kurz bei
2: dem Stichwort Dirigieren bleiben. Dirigieren heißt ja Macht haben. Also man gibt nicht nur das Tempo vor, sondern man gestaltet die Musik als Dirigent. Einer bestimmt und alle Orchestermusiker müssen folgen.
3: Das Ist ein Problem? Naja, also jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt, als es diese kurzzeitige Überlegung gab, hat die Vorstellung, auf diese Weise über andere, mit oder ohne Anführungszeichen, Macht auszuüben, sicher keine Rolle gespielt. Aber nicht nur mit einem Instrument, sondern durch das Zusammenfügen von verschiedenen Stimmen sozusagen gemeinsam was zu bewältigen, das hat mich schon zugegebenermaßen Fasziniert, ja. Ich habe einen kleinen Gegenstand mitgebracht und wollte fragen, hatten Sie sowas mal in der Hand? Ich habe inzwischen sogar eine kleine Kollektion von Taktstöcken. Simon Rattle, der mich ja mal als Gastdirigent seine Philharmoniker hat dirigieren lassen, hat mir am Ende seinen Taktstock geschenkt. Und nachdem das damals nicht wegen der Bedeutung der Aufführung, sondern wiederum wegen der Prominenz des Betroffenen durch die Medien gegangen war, habe ich dann ein paar Monate, über ein paar Monate hinweg bei Auftritten an ganz unterschiedlichen Stellen mit ganz profanen Anlässen von den Veranstaltern besonders gerne einen Taktstock zur Erinnerung an die Veranstaltung überreicht bekommen. Ja. In der Öffentlichkeit haben Sie aber meistens, wenn Sie
2: mit einem Musikinstrument oder mit einem klingenden Gegenstand in Verbindung gebracht werden, eine Klingel gehabt, eine Glocke
3: Klingel gehabt. Die ich in meiner Amtszeit ein einziges Mal benutzt habe und auch da eigentlich nur Demonstrations- und Probeweise, nämlich äh, nach der ersten Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin, als äh, wie immer nach solchen Wahlgängen der Wahlgang geschlossen und dann die Sitzung unterbrochen war, bis zur Verkündigung des Wahlergebnisses, um dann wieder Aufmerksamkeit für die wieder aufgenommene Sitzung zu erreichen, habe ich damals zum ersten und nach meiner Erinnerung auch zum letzten Mal diese berühmte Glocke des Bundestagspräsidenten benutzt. Das wollte ich fragen. Also der
2: Bundestagspräsident Norbert Lammert hat keine eigene Glocke, sondern es gibt eine Bundestagspräsidentenglocke. So ist es. Und die klingt gut. Naja,
3: noch besser ist, wenn man sie nicht braucht.
2: Lassen Sie uns mal über die gesellschaftspolitische Dimension der Musik und des Musizierens sprechen. Wer Musikschulen schließt, der gefährdet die innere Sicherheit. Das hat der ehemalige Innenminister Otto Schili gesagt. Er selbst spielt wohl auch ziemlich gut Klavier. Sehen Sie da auch einen Zusammenhang zwischen Musikschulen und der inneren Sicherheit, Herr Lammert?
3: Naja, das ist sicher ein bisschen sehr zugespitzt, aber ich teile die Überzeugung, dass musikalische Früherziehung oder überhaupt die frühe Begegnung und Auseinandersetzung mit Kunst im weitesten Sinne ein beinahe unverzichtbarer Bestandteil der Persönlichkeitsbildung ist. Und ich habe selber häufig, wenn ich über... Das Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland als Kulturstaat äh, gesprochen habe, darauf hingewiesen, dass nach meiner Überzeugung dieser Kulturstaat nicht in seinen Blüten bedroht ist, sondern an seinen Wurzeln. Also um die Zukunft der Berliner Philharmoniker, der vielen Staats- und Landestheater, vieler in Deutschland ja meist öffentlich getragener großer Kultureinrichtungen, nicht nur Klangkörper, auch Bibliotheken, muss man sich keine wirklichen Sorgen machen. Aber um den Nachwuchs sowohl an Interessenten wie an künftigen Schauspielern, Musikern, mhm. äh, Künstlern eben doch. Und da teile ich die Besorgnis, dass äh, bei dieser Art von Institutionen, Ihre Frage war ja Musikschulen, bei denen es sich nicht um eine gesetzliche Pflichtaufgabe handelt, etwas vorschnell der Rotstift angesetzt wird und die unmittelbar nicht absehbaren, aber langfristig erkennbaren Folgeprobleme dabei übersehen werden.
2: Herr Lammert, das Stichwort Bochum, Sie sind in Bochum geboren 1948 und jetzt sind wir bei diesem Stichwort auch angelangt bei einer Musik, die sich mit Bochum beschäftigt, das Lied von Herbert Grönemeyer. Eine, wenn man so will, Bekenntnismusik, eine Liebeserklärung an die Stadt. Da steckt schon so eine große Portion Lokalpatriotismus drin. Können Sie mit diesem Begriff was anfangen?
3: Ja, wie ich überhaupt den Patriotismusbegriff ja, rundum sympathisch finde oder umgekehrt, deswegen habe ich gerade ein bisschen gezögert, seine Inanspruchnahme für Nationalismus oder Engstirnigkeit, geradezu für einen Verrat an dem Begriff halte, dass es nicht nur einen nationalen Patriotismus, sondern auch einen lokalen Patriotismus gibt, davon kann man sich außer in spielfreien Zeiten, an jedem Wochenende bei Bundesligaspielen äh, mühelos einen Eindruck äh, verschaffen. Einschließlich der an der Stelle auch wieder erkennbaren Versuchungen zur Übertreibung und zur Abgrenzung, die sich wie mit jeder Übertreibung auch damit verbinden. Auch darauf wollte ich zu sprechen kommen.
2: Fußball, apropos Bochum. Der VfL Bochum hat sich als Aufsteiger in der Fußball-Bundesliga gehalten. 42 Punkte, Platz 13. Als Mitglied des VfL Bochum, Herr Lammert, hat Sie das wahrscheinlich sehr, sehr gefreut.
3: Das kann man wohl sagen. Umgekehrt hat mich meine langjährige Mitgliedschaft im VfL Bochum, die noch länger zurückliegt als meine Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag, für viele Turbulenzen des politischen Lebens gestählt. Tief im Westen,
4: wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt Tiefem im Tiefem Du bist keine Schönheit Vor Arbeit ganz grau Liebst dich so nur schminken.
2: H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit Norbert Lammert. Gastgeber ist Eckhard Röke. Als ehemaliger Bundestagspräsident und aktuell als Präsident der Konrad-Adenauer-Stiftung haben Sie sich unermüdlich, Herr Lammert, für die Kultur eingesetzt. Nicht so sehr in den Hinterzimmern, sondern vorne in den Debatten in den Öffentlichen, am Rednerpult, bei der Ruhr-Triennale genauso wie zum Beispiel bei der Siemens-Musikpreisverleihung, bei Lessing-Tagen und Schillertagen. Bei Surkamp haben Sie 31 Ihrer Reden veröffentlicht, viele hundert Reden haben Sie im Laufe der Jahrzehnte gehalten, über Musik, über Theater, über Kunst, Literatur, Architektur auch. Ich vermute, so ein Engagement gibt es ja nur, wenn man sich auch im Kreis von Künstlerinnen und
3: Künstlern wohlfühlt. Ist das so? Ja, das ist ganz sicher so, wobei es äh, unter Künstlerinnen und Künstlern wie unter Politikerinnen und Politikern solche und solche gibt. Zwischen dem jeweiligen professionellen Interesse und der Frage, wie gut man persönlich mit dem einen oder der anderen korrespondiert, muss man dann natürlich auch nochmal sehr unterscheiden. Richtig ist dass für mich, der Kontakt zu Künstlerinnen und Künstlern immer sowohl eine wichtige persönliche Inspirations- und Orientierungsquelle war und geblieben ist und ich dafür ganz sicher mehr Zeit aufwende als für manche anderen Kontakte, die andere wiederum für sich besonders wichtig finden. Als aktiver
2: Politiker haben Sie Kunst, Kultur gefördert. Als Präsident der Konrad-Adenauer-Stiftung haben Sie ganz andere Möglichkeiten zur Förderung, zum Beispiel mit Stipendien und einem Stipendienprogramm. Welche Bedeutung haben denn diese Stipendien, jetzt kommen wir mal auf die Konrad-Adenauer-Stiftung zu sprechen, welche Bedeutung haben die für das Selbstverständnis der Adenauer-Stiftung?
3: Also für die Konrad-Adenauer-Stiftung äh, ist jedenfalls festzuhalten, dass die Förderung von Kunst- und Kulturaktivitäten inzwischen eine der Satzungsaufgaben ist. Ich erinnere mich gut daran, als ich noch vor meiner Zeit als Bundestagspräsident erste Initiativen zur Verstärkung auch von Kulturaktivitäten in der Stiftung ergriffen hatte, dass das bei manchen die kritische Nachfrage erzeugte, was das denn nun mit Politik eigentlich zu tun habe. Wir seien doch eine politische Stiftung und nicht eine Kultureinrichtung. Und ich habe dann regelmäßig darauf hingewiesen, dass das genau mein Politikverständnis ausmacht. Ein Politikverständnis, das nicht kulturell begründet ist, ist jedenfalls nach meiner Überzeugung auch nicht das Kulturverständnis des Grundgesetzes, auch nicht das Staatsverständnis des Grundgesetzes. Deswegen ist es gut und richtig, dass wir neben vielen, im engeren Wortsinn, politischen Aktivitäten, Projekten, Initiativen, Programmen auch eine Reihe von festen und wechselnden Formaten zur mhm. Kunst- und Kulturförderung haben, wobei wir bei der Vergabe von Stipendien in aller Regel ja öffentliche Mittel weitergeben, so wie das andere Institutionen auch tun wir haben vor einigen Jahren eine Erbschaft übernehmen können, deren Zweck wiederum die Förderung von jungen Künstlern äh, war. Das haben wir dann auch mit Hilfe von Sponsoren über die Erschöpfung dieses Erbschaftstitels hinaus fortgesetzt und auf Dauer gesetzt, sodass man auch an der Stelle unsere besondere Interessenlage auch und gerade Kunst- und Kulturförderung in unser Fördersystem aufzunehmen, erkennen kann. Ich war ganz erstaunt, als ich mich jetzt ein bisschen
2: im Zusammenhang mit unserem Gespräch mit der Konrad-Adenauer-Stiftung beschäftigt habe, dass die Stiftung 111 Auslandsbüros betreibt. Spielt da die Kulturförderung auch eine
3: Rolle? Vielleicht sogar die entscheidende Rolle? Na, die entscheidende ganz sicher nicht. Also äh, da muss man jetzt wiederum die Proportionen äh, nüchtern äh, betrachten, ich nehme mal ein Beispiel. Zu den besonders wichtigen, seit vielen Jahren etablierten Formaten der Stiftung gehört die jährliche Vergabe eines Literaturpreises, der inzwischen im Übrigen unter den Hunderten von Literaturpreisen, die wir in Deutschland in der Zwischenzeit haben, einen bemerkenswert guten und gefestigten Ruf äh, hat. Und ähm, gelegentlich wird dann der oder die jährliche Preisträgerin auch zu Veranstaltungen in einem unserer Partnerländer äh, eingeladen, vor allen Dingen, wenn sich da aufgrund der thematischen Orientierung oder einer jüngeren Publikation ein besonderer Aspekt mhm. ergibt, wie überhaupt ähm, die Arbeit unserer Büros im Inland wie im Ausland dadurch geprägt ist, dass wir ein Arbeitsprogramm haben, auf das wir uns gemeinsam verständigt haben mit Kernthemen und Schwerpunktaktivitäten, aber kein Arbeitsprogramm eines Landesbüros im Inland und im Ausland ist mit dem des Nachbarn identisch, sondern jeder versucht auch auf besondere Interessen, Anliegen, Probleme, Entwicklungen des jeweiligen Partnerlandes äh, zuzugehen und das gilt natürlich dann auch für diesen Bereich von möglichen Kulturprojekten.
2: Stichwort Literaturpreis, ganz aktuell ausgezeichnet Barbara Honigmann.
3: Eine große ja, Freude für Sie. Das ist wahr, Barbara Honigmann ist ja eine der großen Persönlichkeiten der deutschen Literatur. Es versteht sich eigentlich fast von selbst, dass der Literaturpreis der Adenauer Stiftung auch nicht durch Geheimgespräche im Vorstand der Stiftung vergeben wird, sondern durch eine, auf Vorschlag einer Jury, die aus ausgewiesenen Literaturwissenschaftlern und Literaturkritikern äh, besteht. Aber ich habe mich über den äh, Vorschlag für dieses Jahr, Barbara Honigmann diesen Preis zuzuerkennen, sehr gefreut und ihn deswegen auch besonders gerne akzeptiert, weil mit ihr eine Autorin ausgezeichnet wird, die eine bekennende Jüdin ist und die in ihrer eigenen Biografie und in ihrem literarischen Wirken die Schnittstellen, aber auch die Reibungsflächen zwischen jüdischem Leben in Deutschland und der verschiedenen Etappen der jüngeren deutschen Geschichte immer wieder zum Thema gemacht. Deswegen habe ich das als willkommene Verlängerung eines Jahres verstanden, in dem wir in besonderer Weise an 1300 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnert haben. Sagt
2: Norbert Lammert, der Präsident der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ein anderes Thema, ganz aktuell, ganz wichtig. Es hat in jüngster Zeit für Schlagzeilen gesorgt, Herr Lammert. Der Historiker Klaus-Dietmar Henke hat nach jahrelangen Forschungen herausgefunden, dass Konrad Adenauer fast zehn Jahre lang seine politischen Gegner systematisch ausspionieren ließ. Und zwar mit Hilfe der Organisation Gehlen, aus der später dann der BND hervorgegangen ist. Fast 500 Berichte aus dem SPD-Vorstand sind auf dem Tisch von Adenauer gelangt. Das Deutsche Watergate hat die Süddeutsche Zeitung ziemlich spektakulär, ziemlich wortgewaltig getitelt. Was für ein Problem liegt denn da auf Ihrem Schreibtisch als Präsident der Stiftung?
3: Also ganz so spektakulär und vor allen Dingen ganz so neu, wie es auf den ersten Blick erschienen sind diese Befunde ja nicht. Das erklärt vielleicht auch, warum es außerdem auffälligen Aufschlag, den Sie gerade zitiert haben, Weiterungen in der deutschen Publizistik nicht gegeben hat. Es hat sogar einen ausdrücklichen gegenteiligen Kommentar gegeben, der darauf hinwies, dass alle vorgetragenen Sachverhalte seit vielen Jahren äh, bekannt sind, wie auch immer. Für uns ist in diesem Zusammenhang eigentlich ähm, nur von Bedeutung, dass wir die Archive von Politikern nachlassen, die in der Adenauer Stiftung vorgehalten werden, ganz selbstverständlich Wissenschaftlern, auch Publizisten für eigene Forschungsvorhaben zur Verfügung stellen. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe von äh, politischen Stiftungen. Und dass wir dann wiederum nicht die Ergebnisse kommentieren, zu denen wer auch immer bei seinen eigenen Recherchen äh, kommt, der von Ihnen gerade genannte Autor ist von mir vor zwei Jahren auch eingeladen worden, in einem großen Sammelband zur Geschichte der äh, CDU einen äh, der vielen über zwei Dutzend Beiträge zu äh, verfassen. Da hat er selber die überragende Bedeutung von Konrad Adenauer für die Gründungsphase der Republik äh, hervorgehoben und als er jetzt nach seinem äh, Jüngeren äh, Befunden in einem Interview gefragt wurde, ob das ein Anlass sei, die äh, Biografie von Adenauer neu zu schreiben, hat er das ausdrücklich als offensichtlich übertrieben zurückgewiesen.
2: Ich hatte es am Anfang unserer Doppelkopf-Sendung gesagt, zwölf Jahre lang waren Sie Bundestagspräsident und damit der zweite Mann im Staate nach dem Bundespräsidenten, Herr Lammert. Zum Abschied haben Sie den Komponisten Stefan Heuke gebeten, ein Stück zu komponieren ausgehend vom Kaiserquartett Opus 76 Nummer 3 von Josef Haydn. Das steht in der schönen klaren Tonart C-Dur. Die bekannteste Melodie in dem Stück kennt jeder, die Melodie der Nationalhymne. Warum haben sie gerade an diesen Komponisten sich gewandt und dieses Thema gewünscht?
3: Das Thema erklärt sich beinahe von selbst. Mit der Nationalhymne hat jeder Repräsentant eines Verfassungsorgans noch regelmäßiger, noch intensiver zu tun als irgendjemand sonst in diesem Lande, einschließlich der Frage, zu welchen Zwecken man sie in welcher Form tatsächlich einsetzen will oder nicht. Und was den Komponisten angeht, mit Stefan Heuke bin ich seit vielen Jahren befreundet. Übrigens auch eine von vielen Künstlerbekanntschaften, die sich eher zufällig ergeben und von denen sich in dem einen Fall eine langjährige, engere Bindung ergibt und in vielen anderen Fällen auch nur eine gelegentliche, ohne besondere Folgewirkungen. Als ich Stefan Heuke damals fragte, ob er sich vorstellen könnte, zur Melodie der Nationalhymne eine Klavierkomposition äh, zu fertigen, war er außerordentlich zögerlich, weil ihm nun gerade wiederum ja, die Wahrnehmung dieser Melodie als Nationalhymne besonders schwierig, sperrig erschien. Das, was dann am Ende tatsächlich entstanden ist, nennt er ja auch ganz bewusst Variationen mit, mit Heiden, Heiden und nicht Variationen zur Nationalhymne. Ich finde umgekehrt das Werk herausragend äh, gut gelungen, weil in den Variationen, in denen er sich ja ganz eng an die Klaviervariationen anlehnt, die Josef Haydn selbst von seinem Streichquartett gefertigt hat, in vier mal vier Variationen nicht nur einen Gang durch die Musikgeschichte und den verschiedenen Kompositionstechniken über die Jahrhunderte der jüngeren Musikgeschichte anstellt, sondern man als Zuhörer beinahe den Eindruck gewinnen kann, als erlebe man einen Ritt durch die jüngere deutsche Geschichte auf dem Klavier. Also ich bin für diese Komposition, die aus dem von Ihnen gerade genannten Anlass entstanden ist, mhm. ganz besonders dankbar.
2: 28 Minuten lang dauert dieses Stück für Klavier Solo. Leise verhalten geht es los und nach vielen Aufbrüchen und Ausbrüchen sogar nach einer eingebauten Fuge geht das Stück dann auch Piano zu Ende und dabei pendelt die Tonart zwischen Dur und Moll. Also Jubel klingt anders.
3: Ja, und gerade deswegen finde ich diese Komposition so anrührend. Die deutsche Geschichte ist nun nachweislich viel komplizierter als die mancher anderer Nationalstaaten. Und genau diese Turbulenzen zwischen Glanz und Elend, zwischen Erfolgen und Niederlagen, zwischen Zusammenbrüchen und Errungenschaften, die werden hier in einer ganz subtilen, nicht plakativen Weise deutlich. Wir hören diesen
2: Schluss aus den Variationen mit Heiden, komponiert von Stefan Heuke. Es spielt die Pianistin Anna-Maria Markovina. Stimmig. Mit einem ganz kleinen Affekt geht diese Musik zu Ende. Variation mit Heiden, eine Komposition von Stefan Heuke mit der Pianistin Anna Maria Markovina. Wir haben die letzten knapp drei Minuten dieses knapp halbstündigen Werkes gehört. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Präsidenten der Konrad-Adenauer-Stiftung Norbert Lammert. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Herr Lammert, Sie haben die Leitkultur einmal einen elektrisierenden Begriff genannt. Elektrizität, das hat ja was mit Spannung zu tun. Seit Jahren taucht dieser Begriff immer mal wieder in den Debatten auf. Wie ist denn Ihr Eindruck? Haben sich die reflexhaften Abwehrreaktionen dagegen gelegt? So haben Sie das 2006 mal bei einer Veranstaltung im Kloster Eberbach gesagt.
3: Naja, jedenfalls ist das ein Begriff, der wann immer er in Anspruch genommen wird, regelmäßig mindestens Aufmerksamkeit bei manchen Begeisterung und bei anderen Empörung erzeugt. Ich sage gelegentlich, es gibt Begriffe, die sich zur unmissverständlichen Beschreibung dessen, was damit gemeint ist, offensichtlich nicht so richtig eignen, aber als Absprungfläche für Debatten, die notwendig sind, ist kaum ein anderer Begriff besser geeignet als dieser, weil er eben gleich so einen Reizreflex bedient. Nach wie vor. Ja, also ähm, wobei ich mit einem gewissen Amüsement zur Kenntnis nehme, dass diejenigen, die ihn für völlig indiskutabel halten, selber keine Probleme mit Leitartikeln, mit Leitmelodien, auch mit Leitfiguren haben. Nur wenn dieser Begriff im Zusammenhang mit Kultur verwendet wird, gibt es offenkundig eine reflexhafte Sperre. Was ist der
2: Kern, den Sie mit Leitkultur meinen, Herr Labbert Ist das, das äh, die gemeinsamen Erfahrungen,
3: sind das Orientierung, Überzeugung? Also, äh, wie äh, hoffentlich aus meinem ersten Hinweis schon deutlich wird, den Begriff finde ich vergleichsweise zweit-, vielleicht sogar drittrangig. Äh, worum es mir geht, ist, dass jede Gesellschaft ein Mindestmaß an Gemeinsamkeiten braucht, ohne die sie die Unterschiede nicht aushält. Und je mehr Unterschiede eine Gesellschaft erlauben will, was eigentlich ein Qualitätsmerkmal liberaler, aufgeklärter Gesellschaften sein sollte, desto dringender ist dieses, Maß, dieses Mindestmaß an Gemeinsamkeiten. Und äh, dazu gehören Erfahrungen, die ein Land mit sich selbst gemacht hat, Orientierungen, die aus diesen Erfahrungen entstanden sind, Überzeugungen, die oft über Generationen vermittelt und weitergegeben äh, werden und die das kulturelle Fundament einer Gesellschaft bilden, ohne dass auch eine Rechtsordnung keine Plausibilität entfaltet. Wir könnten jetzt eine Stunde, zwei Stunden
2: über den Begriff der Leitkultur und wie sich die Debatten darum daraus entwickelt haben sprechen, Herr Lammert. Ich möchte noch ein anderes ähnlich großes Thema äh, erwähnen oder jetzt auch nochmal äh, Sie befragen danach. Das hängt auch mit der Leitkultur zusammen. 2018 sind Sie mit dem Leo Beck-Preis ausgezeichnet worden und mit diesem Preis werden Persönlichkeiten geehrt, die sich in hervorragender Weise für die jüdische Gemeinde in Deutschland eingesetzt haben. Eine Große Frage also jetzt nochmal an Sie, Herr Lammert, die Bedeutung der Religion, die auch im Zusammenhang mit der Leitkultur sicherlich diskutiert werden muss. Welche Bedeutung hat die Religion in diesem multikulturell geprägten Land?
3: Es gehört zu den besonders weit verbreiteten Missverständnissen, dass wir in einer aufgeklärten, modernen Gesellschaft religiöse Bezüge nicht mehr bräuchten, jedenfalls nicht mehr akzeptierten. Da fällt zunächst mal auf, dass, wenn man in die Welt guckt, die Bedeutung von Religion für öffentliches Leben, auch für politisches Handeln, erkennbar nicht abgenommen, an vielen Stellen eher zugenommen hat, einschließlich erschreckender Varianten in Form von Fundamentalisierung und Instrumentalisierung von Religion für erkennbar äh, politische Zwecke, übrigens Erfahrungen, die wir in unserer eigenen Geschichte nun auch handfest äh, gemacht haben. Auch im eigenen äh, Land, in dem kirchliche Bindungen immer mehr zurückgehen, wie übrigens andere gesellschaftliche Bindungen auch, geht deswegen nicht unbedingt die Bedeutung des Religiösen zurück. Alle Untersuchungen, die wir selber, also etwa in der Adenauer Stiftung, aber auch viele andere Forschungsinstitute in den vergangenen Jahren gemacht haben, kommen zu dem nur mäßig überraschenden Ergebnis, dass auch unter denen, die für sich keine kirchlichen Bindungen mehr reklamieren, die Bedeutung von Religion für vergleichsweise hoch und nicht für niedrig äh, gehalten wird. Also insofern gehört das sicher zu einem der spannenden gesellschaftlichen, auch politischen Themen, wie sich das Verhältnis von Religion und durch religiöse Traditionen und Überzeugungen vermittelten Orientierung auf der einen Seite zu nachlassenden Institutionsbindungen, in diesem Falle kirchlichen Bindungen, weiterentwickelt und ob und welchen Effekt das auch für das politische Leben einer Gesellschaft haben mag. 2006 haben Sie die Deutsche Messe
2: aus dem Lateinischen neu übersetzt, Herr Lammert, vom Kyrie Eleison bis zum Agnus Dei. Was hat Sie dazu motiviert?
3: Naja, das war ein bisschen komplizierter. Der vorhin schon angesprochene Komponist Stefan Heuke hatte einen Kompositionsauftrag zum Reformationsjubiläumsjahr, eine Deutsche Messe zu komponieren. Das war ein äh, doppelt interessanter Auftrag für einen Protestanten, eine Messe zu komponieren. Klammer auf, das ist allerdings Johann Sebastian Bach auch in einer bemerkenswerten Weise gelungen, äh, Klammer zu. Aber eben in der Tradition von äh, Martin Luther, Deutsch auch als Kommunikationsmittel im liturgischen Kontext äh, zu benutzen, ausdrücklich eine deutsche und nicht eben eine lateinische Messe. Und er hatte bei mir nachgefragt, ob ich ihm da äh, Hinweise auf dafür geeignete Texte geben könne, weil er die üblichen tradierten Formeln eigentlich nicht gerne benutzen wollte. Nicht, weil sie falsch sind, sondern weil sie eben durch ständige Benutzung durch ständigen Gebrauch abgenutzt sind und kaum noch irgendeine Wirkung äh, erzeugen. Und als ich mich dann daran erinnerte, dass ich Jahre zuvor aus einem tatsächlich ganz privaten Anlass mal eine eigene deutsche Version für das Pater Noster äh, gemacht hatte, hatte mich Stefan Heuke dann gebeten, ob ich nicht in einer ähnlichen Weise auch die Messtexte vom Kyrie bis zum Agnus Dei übersetzen könnte. Insofern war das eigentlich eine Auftragskomposition. Doch, eine Frage und nochmal zum Übersetzen.
2: Lammert der Übersetzer, wie muss ich mir das vorstellen? Der sitzt am Schreibtisch und hat den Stohwasser neben sich und, Nein. und
3: guckt danach? Nein, überhaupt nicht, weil ich ja nicht mit einem philologischen Interesse an den Text äh, herangehe, sondern mit einem ja, interpretatorischen. Ich möchte sozusagen durch die Art der Übertragung Aufmerksamkeit wiederherstellen für einen zentralen, in diesem Fall liturgischen äh, Text. Dabei ist im Übrigen in jeder Zeile, sowohl beim Pater Noster wie bei den anderen Messtexten, dieser Bezug sofort erkennbar. Aber an vielen Stellen wird der Hörer oder Leser denken, so heißt das doch eigentlich gar nicht. Und um genau diesen Effekt oh. geht es mir darüber nachzudenken, was denn eigentlich gemeint ist. Und neben manchen äh, begeisterten Zuschriften habe ich natürlich auch manche empörte Reaktionen bekommen, dass man mit einem solchen Text so nicht umgehen dürfe. Meine Rückfrage lautet dann immer regelmäßig, wer weiß denn eigentlich, wie der Originaltext hieß? Und wir kennen ihn überhaupt nur in Übertragungen. Sodass das Übertragen eigentlich nicht der neue unangemessene Umgang mit einem heiligen Text ist, sondern die Fortsetzung einer unvermeidlichen Annäherung an etwas, von dem wir glauben, dass es in einer bestimmten Weise übermittelt worden ist, aber nur in Übermittlungen und Übertragungen kennen. Übertragen, übersetzen bedeutet
2: auch immer zugleich interpretieren, das muss
3: einem natürlich auch klar sein. Ja, aber deswegen habe ich zu Beginn gesagt, man kann das mit philologischem Interesse betreiben, dann geht es um die möglichst präzise Übersetzung aus einer anderen Sprache, man kann es aber auch mit dem Interesse des Aufmerksam Machens auf Gemeintes verbinden und das Letztere war jedenfalls mein Zugang. Als dritte
2: Musik, Herr Lammert, haben Sie ausgewählt Notre Père, Vater Unser, Opus 14 für vierstimmig gemischten Chor des französischen Komponisten Maurice de Rufflet. Was ist
3: das für ein Stück? Was ist das für ein Komponist? Es gibt äh, ja Dutzende äh, Kompositionen des äh, Vater Unser, reine Chorsätze mit Instrumentalbegleitung, äh, Solisten mit einzelnen äh, Instrumenten. Äh, Maurice de Rufflet ist ein äh, Franzose der viel für Orgel, auch viel für Chöre geschrieben hat. Dies ist eine der, wie ich finde, für mich persönlich eindrucksvollsten, extrem kurzen, aber extrem prägnanten Umsetzungen dieses Gebetes in eine musikalische Version.
2: Per Vater unser von Maurice Duriflet, gesungen vom Ensemble Lords of the Courts. H2 Kultur, Doppelkopf, heute am Tisch mit Norbert Lammert, Gastgeber Rölke Und Herr Lammert, wir sollten noch mal über eine bestimmte rhetorische Qualität von Ihnen sprechen. Das passende, ernste Wort, abgeschmeckt mit einem Schuss Selbstironie, ein lupenreiner Lammert, das hat mal ein Kommentator geschrieben. Ihr Witz, Ihre Ironie, Ihre Schlagfertigkeit, hatten Sie die schon, wie soll ich sagen,
3: hatten Sie die schon von Jugend an drauf? Das weiß ich nicht. Das müssten Sie jetzt Leute fragen, die mich von Jugend auf beobachtet oder begleitet haben. Ich glaube, dass ich in diesem Zusammenhang von meinem Vater, der da eine ähnliche Begabung zu schlagfertigen Kurzbemerkungen hatte, profitiert habe. Aber wie früh die bei mir zu beobachten war, könnte ich selber nicht beantworten. Ihr Vater ein
2: Bäckermeister ja. in Bochum und Sie der Älteste von sieben Kindern.
3: Ja, das muss ja der Eine Weitergabe von äh, Begabungen oder vielleicht auch Gewohnheiten nicht im Wege stehen. Ja.
2: Wobei, wenn man viele Geschwister hat, kann ich mir schon vorstellen, das äh, schärft auch irgendwie die Rhetorik, die Fähigkeit.
3: Ja, also jedenfalls ist mir der Umgang mit kleineren und später größeren Versammlungen mit unterschiedlichen Interessen sehr früh sehr deutlich gewesen. Ja.
2: Hören und Zuhören, das sind zwei unterschiedliche Tätigkeiten. Man könnte auch sagen, zwei unterschiedliche Haltungen, Einstellungen. Was könnte denn der Unterschied sein zwischen Hören und dem Zuhören? Für mich
3: ist das Zuhören die aktivere Version des Zuwendung Hörens. Sie setzt tatsächlich eine Bereitschaft voraus, sich nicht nur etwas anzuhören, sondern sich damit auseinanderzusetzen idealerweise vor allen Dingen im Gespräch, im Dialog mit einzelnen Personen oder auch kleineren oder größeren Gruppen von äh, Personen, nicht nur zu hören, was die sagen, sondern zuzuhören, warum sie was sagen. Auch da kann man im Übrigen als äh, Musikhörer das eigene Hörvermögen trainieren, denn man kann sich von Musik berieseln lassen. Man kann aber durch Zuhören auch Entdeckungen machen. Und beides, das Hören und das Zuhören, hat auch was mit Geduld zu tun. Mit Ja, das Zuhören sicher noch mehr als das Hören im Allgemeinen. Wir wollen noch eine letzte Musik hören. Wir
2: wollen ihr zuhören. Als letzte Musik haben Sie eine zeitgenössische Musik gewählt, Herr Lammert. Eine Komposition von Jörg Wittmann. Eine Fantasie für Klarinette solo. Wir werden gleich in einen Abschnitt hören, wie der Komponist, der ja selbst ein ganz exzellenter Klarinettist ist, wie er dieses Werk von 1993 spielt. Warum haben Sie dieses Stück
3: gewählt? Einmal auch deswegen, weil ich mit äh, Jörg Wittmann im Laufe der Jahre eine ähnlich freundschaftliche Beziehung entwickelt habe, wie zu Stefan Heuker auch, wobei Wittmann zu den mit oder ohne Anführungszeichen Universalgenies gehört, die weltweit als Solisten gefeiert werden, die zu den inzwischen etablierten zeitgenössischen Komponisten gehören. Eine seiner Kompositionen, eine Auseinandersetzung mit einer Beethoven-Sinfonie ist in einer der letzten Spielzeiten einige hundert Male auf den Konzertprogrammen von Orchestern weltweit äh, gewesen. Und was er mit seiner Klarinette nicht nur anstellt, sondern ausdrückt, ist äh, ja, umwerfend. Und dieses Klarinetten-Solo-Werk ist eine der ersten Kompositionen, die er überhaupt fixiert hat. Es ist ja eine Improvisation, die er dann anschließend als Komposition glücklicherweise auch für viele nachfolgende Klarinettisten festgehalten hat. Das werden wir jetzt gleich auch noch hören zum Abschluss dieser
2: Doppelkopf-Sendung. Das Ende dieser Fantasie. Herr Lammert, wir haben dann vier Musiken gehört und ich war wirklich überrascht, als ich Ihre Musikauswahl gelesen habe. Es waren ausschließlich zeitgenössische Werke. Also kein Bach, kein Mozart, kein Beethoven, kein Brahms, kein
3: Wagner, nur zeitgenössisches. Was sagt mir das? Was sagt uns das? Naja, also Wagners Ring äh, zu spielen hätte das Format dieser Sendung erkennbar sofort gesprengt, dass ich mich hauptsächlich oder gar ausschließlich mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzte, ist damit nicht gemeint. Für mich sind die von Ihnen gerade beispielhaft genannten Komponisten außerordentlich äh, wichtig, aber gerade in einer Sendung wie dieser muss man ja nicht für Bach, Beethoven oder Brahms Reklame machen, aber äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, auf den ein oder anderen Zeitgenossen aufmerksam zu machen, der nach wie vor unter dieser Wahrnehmungsschwelle liegt. Das war ein aus meiner Sicht jedenfalls zulässiges Kalkül.
2: Und nun also diese zeitgenössischen Klänge von Jörg Wittmann, gespielt vom Komponisten. Und das war H2 Kultur Doppelkopf, heute am Tisch mit Norbert Lammert, Präsident der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herr Lammert, ich danke Ihnen. Ja, ich bedanke mich.
1: Musik